0: Sectie 13 Van de ellendigen Deel 2 Cosette Door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Achtste hoofdstuk Het onaangename van een arme bij zich te ontvangen, die misschien rijk is. Cosette kon zich niet bedwingen een schuinse blik naar de grote pop te slaan, die nog altijd in de prachtige kraam stond uitgestald. Daarna klopte zij aan. De deur werd geopend. Vrouw Thénardier verscheen met een kaars in de hand. Ha, zijt gij het, kleine deugniet? God vergeef me, gij hebt er wel de tijd toe genomen. Gij hebt zeker gespeeld. Madame, zei Cosette bevend hier is een heer die komt logeren vrouw thénardier trok spoedig haar nors gezicht tot een vriendelijke glimlach een bij herbergiers zeer gewone verandering van toneel en zag begeerig naar de nieuw aangekomene gij meneer zeide zij ja madame antwoordde de man de hand aan zijn hoed brengende de rijke reizigers zijn niet zo beleefd dit gebaar en het gezicht van het kostuum en de bagage van de vreemdeling, die vrouw Thénardier met een oogwenk had opgenomen, deden de vriendelijke glimlach weder verdwijnen en het Norse gezicht opnieuw voor de dag komen. Zij hernam droogjes. Kom binnen, vriend. De vriend trad binnen. Vrouw Thénardier sloeg opnieuw een blik op hem, beschouwde nauwkeurig zijn jas geheel kaal en zijn hoed die eenigszins gedeukt was en raadpleegde hoofdschuddend de neus optrekkend en knipoogend haar man die nog altijd met de voerlieden dronk de man antwoordde met die onmerkbare beweging van de voorvinger gepaard aan de uitzetting der lippen welke in dergelijke gevallen beteekende niets aan te verdienen waarop mevrouw Tenerget sprak het spijt mij, beste vriend, maar er is geen plaats meer. Plaats mij waar ge wilt zei de man, op de zolder in de stal, ik zal betalen alsof ik een kamer had. Twee francs. Twee francs. Goed. Twee francs, zei een voerman zacht tot vrouw thénardier en het is slechts één frank t is voor hem twee francs antwoordde vrouw Thénardier op dezelfde toon ik logeer geen armen minder dit is waar voegde de echtgenoot gemoedelijk bij Het geeft een huis een slechte naam zulk volk te logeren intussen had de man na zijn pakje en stok op een bank te hebben gelegd aan een tafeltje plaats genomen waarop cosette haastig een fles wijn en een glas had gezet de koopman die de emmer water had gevraagd was zelf het zijn paard gaan brengen cosette had haar plaats onder de keukentafel weder ingenomen en ook haar breiwerk gezocht de man die nauwelijks zijn lippen had bevochtigd met de wijn die hij zich had ingeschonken aanschouwde het kind met zonderlinge oplettendheid cosette was lelijk. ware zij gelukkig dan zou ze misschien mooi zijn geweest wij hebben bereids deze sombere figuur geschetst cosette bijna acht jaren oud was mager en bleek men zou haar nauwelijks op zes jaren hebben geschat haar grote ogen als in schaduw verzonken waren schier van het wenen uitgedoofd de hoeken van haar mond hadden gewoonlijk die angstige plooi welke men bij veroordeelden en bij hopeloze zieken opmerkt zij had winterhanden, zoals haar moeder geraden had. Het vuur dat haar op dit ogenblik bescheen, deed de hoeken van haar beenderen uitkomen en liet op schrikbare wijze zien hoe mager zij was. Wel, zij aanhoudend van koude bibberde, had zij de gewoonte aangenomen bij de knieën tegen elkaar te drukken. Haar kleding bestond uit lompen en zou des zomers medelijden hebben verwekt terwijl ze zwinters deed ijzen. Zij had niets aan dan versleten katoen, geen lapje wol. Hier en daar scheen haar vel door en overal bespeurde men blauwe of blonde plekken, welke de plaatsen aanduiden waar vrouw Thénardier haar geslagen had. Haar naakte benen waren rood en mager, de holte om haar schouderbladen was om van te schrijen de geheele persoon van het kind haar gang haar houding de klank haar stem haar afgebroken woorden haar blik haar stilte haar minste beweging drukten een enkele gedachte uit vrees de vrees had haar geheel ingenomen zij was er om zo te spreken mede overdekt de vrees bracht haar ellebogen tegen haar heupen trok haar hielen onder haar rokje. Deed haar de kleinst mogelijke plaats beslaan, liet haar slechts zoveel ademen als nodig was, en was, om zo te spreken, haar lichaamsgewoonte geworden, die voor geen verandering dan alleen toeneming vatbaar was. In haar oogappel was een plekje dat verschrikking uitdrukte. Deze vrees was zoo sterk, dat hoe dat Cosette ook was, zij zich niet aan het vuur had durven drogen maar stil weder aan het werk was gegaan het uitzicht van dit achtjarig kind was gewoonlijk zo somber en vaak zo wanhopig dat het soms scheen alsof zij op het punt was een idiote of een duivelin te worden nooit hebben wij gezegd had zij geweten wat bidden is nooit had zij de voet in een kerk gezet is daar tijd voor zei vrouw Thénardier. De man met de bruine jas sloeg geen oog van Cosette. Eensklaps riep vrouw Thénardier waar hebt ge het brood? Cosette, zoals zij gewoon was, wanneer vrouw Thénardier haar stem verhief, haastte zich van onder de tafel te komen. Zij had het brood geheel en al vergeten. Zij nam maar toevlucht tot het gewone hulpmiddel van beangste kinderen. Zij loog. De bakkerij was gesloten, madame dan moest ge geklopt hebben ik heb geklopt madame en er werd niet geopend morgen zal ik weten of het ware is zei vrouw thénardier en zoo gelicht zult ge er van lusten geef mij intussen het vijftien stuiverstuk terug cosette stak haar hand in het zakje van haar voorschoot en werd bleek het vijftien stuiverstuk was er niet meer Nu zei vrouw Thénardier, hebt gij mij verstaan. Cosette keerde de zak om. Er was niets in. Waar kon dat geld gebleven zijn? Het ongelukkige kind kon geen woord uitbrengen. Zij was versteend. Hebt Gij het vijftien stuiverstuk verloren, gilde vrouw Thénardier, of wilt gij mij bestelen? Tezelfde tijd stak zij de arm uit naar de karwats in de hoek van de haard dit schrikkelijk gebaar gaf cosette de kracht om uit te roepen genade madame madame ik zal het niet weer doen vrouw Thénardier nam de karwats ondertussen had de man met de bruine jas in zijn vestzakje getast zonder dat men deze beweging had opgemerkt bovendien dronken of speelden de overige reizigers kaart en letten op niets cosette kroop angstig in de hoek van de haard ineen en poogde haar halfnaakte leden bijeen te trekken en te beveiligen vrouw thénardier lichtte de arm op vergeving madame zei de man ik heb zo aanstonds iets uit het voorschootzakje der kleine zien rollen dat zal het misschien zijn tezelfder tijd bukte hij en scheen een ogenblik op de vloer te zoeken juist hier heb ik het hernam hij zich oprichtende en hij reikte het geldstuk aan vrouw thénardier ja dat is het zeide zij dat was het niet want het was een vijf frank stuk, maar vrouw thénardier had er winst bij zij stak het geldstuk in haar zak
1: en vergenoegde
0: zich een vaste blik op het kind te slaan en te zeggen pas op dat het niet weer gebeurt Cosette keerde terug naar hetgeen vrouw Thénardier haar nest noemde, en haar grote ogen op de onbekende reiziger gericht, namen een uitdrukking aan welke zij nooit gehad hadden. Het was slechts een naïeve verbazing, maar er paarde zich iets aan als een verwonderd vertrouwen. Zeg eens: wilt ge vanavond eten? vroeg vrouw Thénardier de reiziger. Hij antwoordde niet. Hij scheen in diepe gedachten. Wie is toch deze man, zeide zij binnensmonds. Een arme drommel, hij heeft geen geld om te eten. Zal hij mij het logis wel betalen? Het is maar gelukkig dat het hem niet in het hoofd is gekomen. Het geld dat op de grond lag te stelen. Inmiddels was een deur geopend en Eponine en Azelma kwamen binnen het waren inderdaad twee lieve kleine meisjes eer juffertjes dan boerinnen het ene had schitterend kastanjebruine krullen het andere lange zwarte vlechten die op de rug hingen beiden waren levendig net mollig fris en gezond oogbekorend zij waren warm gekleed maar met zulke moederlijke kunst dat de dikte der stoffen het innemende van de opschik volstrekt niet schade voor de winter was gezorgd zonder dat de lente verdreven was men zag het haar aan dat ze in huis heel wat te zeggen hadden uit haar toilet uit haar vrolijkheid uit haar luidruchtigheid sprak een soort van heerschappij toen zij binnenkwamen zeide vrouw thénardier haar opknorrende doch tevens liefderijken toon ha, zijt gij daar eindelijk toen trok ze de ene na de andere tussen haar knieën streek haar haar glad knoopte haar linten en liet ze vervolgens los met die streeling van welgevallen welke alleen aan moeders eigen is zeggende wat hebben zij zich opgeschikt zij zetten zich in de hoek van den haard met een pop welke ze op haar knieën onder vrolijk gekeuvel heen en weer bewogen nu en dan sloeg Cosette de ogen van haar breiwerk op en aanschouwde haar spel met treurige blik. Eponine en Azelma zagen niet om naar Cosette. Zij was voor haar niets meer dan een hond. Deze drie meisjes telden te geen vierentwintig jaar en vertegenwoordigden reeds de gehele menselijke maatschappij, aan de ene zijde afgunst aan de andere verachting de pop der zusters thénardier was zeer verlept zeer oud en gebroken zij scheen cosette daarom niet minder fraai want nooit had zij een pop een wezenlijke pop zoals de kinderen zeggen gehad eensklaps merkte vrouw thénardier die gestadig in het vertrek op en neer ging dat cosette verstrooid was en in plaats van te breien haar oog op de spelende meisjes gevestigd hield ha ik betrap u riep zij is dat breien ik zal u met de karwats leren breien de vreemdeling wendde zich tot vrouw thénardier zonder zijn stoel te verlaten glimlachend schier bedeesd, zeide hij och madame laat haar spelen van ieder reiziger die voor zijn avondmaal een schijf lamsbout gegeten twee flessen wijn gedronken en niet het voorkomen van een arme drommel gehad had zou zulk een wens een bevel zijn geweest maar dat een man met zulk een hoed zich een wens veroorloofde en dat een man met zulk een jas een begeerte te kennen gaf dit meende vrouw thénardier niet te moeten dulden zij antwoordde scherp zij moet werken wel zij eet, ik voed haar niet om niets te doen. Wat doet zij dan? hernam de vreemdeling met een zachte stem, die zo zonderling in tegenspraak was met zijn bedelaarskleding en Schauerman's schouders. Vrouw Thénardier verwaardigde zich te antwoorden: Wel, kousen breien, kousen voor mijn dochtertjes, die er om zo te spreken geen hebben en wel haast zouden gaan. De man aanschouwde de naakte rode beentjes van Cosette en hernam. Wanneer zal zij dit paar kousen gereed hebben? Zij heeft er minstens nog drie of vier dagen werk aan, die luie meid. En hoeveel is zulk een paar kousen waard als het klaar is? Vrouw Thénardier sloeg een schampere blik op hem. Tenminste dertig sous. Zoudt ge het voor vijf francs willen geven, hernam de man. Drommels! Riep luid lachend een voerman die luisterde: Vijf francs dat geloof ik wel. Thénardier meende thans te moeten spreken: Ja, meneer, zo gij het wenst, zal men u dat paar kousen voor vijf francs geven. Wij mogen de reizigers niets weigeren. Maar ge moet dadelijk betalen, zei vrouw Thénardier op haar gewone korte en gebiedende wijze. Ik koop dit paar kousen, antwoordde de man en voegde hij erbij, een vijf frank stuk uit zijn zak nemende, dat hij op de tafel legde. Ik betaal het. Zich toen tot Cosette wendende. Thans behoort uw werk mij. Speel nu, mijn kind. De voerman was zo getroffen door het vijf frank stuk dat hij zijn glas neerzette en nader kwam. Het is waarachtig, waar riep hij, het stuk beziende. Een mooi stuk geld, en niet vals vrouw thénardier naderde en stak zwijgend het geldstuk in haar zak zij kon geen tegenwerpingen maken maar beet zich op de lip en haar gezicht nam een uitdrukking van haat aan intussen beefde cosette zij waagde toch te vragen is het waar madame mag ik spelen speel zei vrouw thénardier met vreselijke stem dank u madame zei cosette en terwijl haar mond Vrouw Thénardier dankte, dankte haar ziel, de reiziger. Thénardier had zich weder aan het drinken gezet. Zijn vrouw fluisterde hem toe. Wie kan toch deze bruine man zijn? Ik heb miljonairs gezien, antwoordde Thénardier met gewicht, die zulke jassen droegen. Cosette had haar breiwerk nedergelegd, maar haar plaats niet verlaten. Zij bewoog zich altijd zo weinig mogelijk. Uit een doosje achter zich had zij enige oude lapjes en haar klein, blikken sabeltje genomen. Eponine en Azelma letten volstrekt niet op hetgeen gebeurde. Zij hadden een gewichtige onderneming volbracht. Zij hadden zich van de kat meester gemaakt. Zij wierpen de pop op de vloer. Eponine, de oudste, bakerde de kleine kat in weerwil van haar gemiauw en gespartel in een menigte rode en blauwe lappen terwijl zij dit ernstig en moeilijk werk verrichtte zeide zij tot haar zuster in die lieve bekoorlijke kindertaal wier bevalligheid evenals de kleurenpracht der kapel verdwijnt wanneer men ze vatten wil ziet ge zusje deze pop is plezieriger dan de andere zij beweegt zich schreeuwt en is warm kom zusje spelen wij ermee. mee zij zal mijn dochtertje zijn ik zal een dame wezen die u bezoekt en gij moet haar goed bekijken dan moet ge haar snorren zien en u daarover verwonderen vervolgens haar oren en dan haar staart en dat moet u ook verwonderen gij moet dan zeggen maar mijn hemel en ik zal dan zeggen ja mevrouw zulk meisje heb ik de meisjes zijn tegenwoordig zo Azelme luisterde met bewondering naar eponine Ondertussen zongen de drinkers een vuil lied en lachten daarbij dat de zoldering dreunde thénardier moedigde hen aan en accompagneerde hen evenals de vogels van alles een nestje zo maken de kinderen overal een pop van terwijl eponine en azelma de kat inbakerden had cosette van haar kant het sabeltje ingebakerd toen zij hiermede gereed was nam zij het op de arm en zong zacht om het in slaap te sussen de pop is een der dringendste behoeften en terzelfder tijd een der bekoorlijkste instincten van de vrouwelijke kindsheid te verzorgen op te schikken te kleden en te ontkleden, te onderwijzen een weinig te knorren in slaap te sussen te schommelen zich te verbeelden dat iets iemand is hierin ligt de gehele toekomst der vrouw al droomende en koutende kleertjes en hoedjes makende wordt het kind een meisje het meisje wordt een jonge dochter de jonge dochter vrouw het eerste kind is een voortzetting der laatste pop een meisje zonder pop is schier even ongelukkig en even onvolkomen als een vrouw zonder kinderen Cosette had dus een pop van haar sabeltje gemaakt. Vrouw Thénardier was de bruine man genaderd. Zij dacht, mijn man heeft gelijk, het is misschien meneer Lafitte. er zijn zulke zonderlinge rijken. Zij kwam met de elleboog op zijn tafeltje leunen. Meneer, zeide zij, op het woord meneer wendde de man zich om. Vrouw Thénardier had hem nog niet anders genoemd dan vriend of man geziet meneer zeide zij met haar zoetslappe gezicht het welk nog onverdraaglijker was dan haar vreedgezicht ik wil wel dat het kind eens spele ik belet het niet maar het is goed voor een enkele keer omdat ge zo edelmoedig zijt want weet ge zij heeft niets zij moet werken is dat kind dan niet van u vroeg de man mijn god nee meneer het is een arm kind dat wij uit liefdadigheid hebben aangenomen. Het is zo'n half onnozel. Het schijnt het water in het hoofd te hebben. Zie eens welk een groot hoofd zij heeft. Wij doen voor haar wat wij kunnen, want wij zijn niet rijk. We hebben naar haar woonplaats geschreven, doch sedert zes maanden antwoord men ons niet meer. Wij moeten geloven dat haar moeder overleden is. Zo zei de man en hij verviel weder in zijn mijmeringen aan die moeder was weinig goeds hernam vrouw thénardier zij liet haar kind achter gedurende dit gesprek had cosette alsof een inwendig gevoel haar had gewaarschuwd dat men over haar sprak het oor niet van vrouw thénardier afgewend zij luisterde maar hoorde slechts nu en dan een enkel woord Ondertussen herhaalden de drinkers die meer dan half dronken waren met verdubbelde vrolijkheid hun vuil gezang het was iets erg stuitends waarin de maagd maria en het kind jezus voorkwamen vrouw thénardier had hartelijk met het schaterend gelach ingestemd cosette zag onder de tafel naar het vuur dat zich in haar strak oog weerkaatste zij wiegde weder het gebakerde voorwerp en zong daarbij zacht mijn moeder is dood mijn moeder is dood. Mijn moeder is dood. Op vernieuwd aanzoek der kasteleines, begeerde de bruine man, de miljonair, eindelijk te eten. Wat verkiest meneer? Brood en kaas, zei de man. Zeer zeker een arme drommel, dacht vrouw Thénardier. De dronkaard zongen nog altijd hun lied en het kind onder de tafel zong het hare. Eensklaps weeg Cosette, zij had zich omgekeerd en zag nu de pop van de meisjes, welke zij voor de kat hadden verlaten en die op enige afstand der keukentafel op de grond lag. Toen liet zij het gebakerd sabeltje vallen dat haar slechts ten halve voldeed en liet haar ogen langzaam door de zaal gaan. Vrouw Thénardier sprak zacht met haar man en telde het geld. Ponine en Zelma speelden met de kat de reizigers aten of dronken of zongen geen blik was op haar gericht zij had geen ogenblik te verliezen zij kroop op handen en knieën van onder de tafel verzekerde zich nogmaals dat men haar niet gadesloeg schoot toen eilings naar de pop en greep haar een ogenblik daarna zat zij weder op haar plaats bewegingloos doch zodanig gekeerd dat de pop welke zij in haar armen hield, in de schaduw was. Het geluk van met een pop te spelen was voor haar zo zeldzaam, dat het de macht van de wellust had. Niemand had het gezien dan de reiziger, die langzaam zijn sober avondeten nuttigde. Deze vreugd duurde schier een kwartier uurs. Maar hoe voorzichtig Cosette ook was, zij bespeurde niet dat een van de benen der pop uitstak en helder door het vuur van de haard verlicht werd dit roze verlichte been dat uit de schaduw kwam trof plotseling de blik van Azelma die tot Eponine zeide zie eens zusje de twee meisjes staarden verstomd cosette had de pop durven nemen eponine stond op en zonder de kat los te laten ging zij naar haar moeder en trok haar bij haar kleed laat mij toch met rust zei de moeder wat wilt ge moeder zei het kind zie eens en zij wees met de vinger naar cosette cosette geheel in verrukking over het bezit zag nog hoorde iets het gelaat van vrouw thénardier nam die bijzondere uitdrukking aan welke uit het vreeselijke vermengd met het nietige des levens bestaat en die deze soort vrouwen de naam van helleveeg heeft gegeven nu bracht de gekwetste hoogmoed haar toorn tot het uiterste cosette had alle grenzen overschreden cosette had zich aan de pop vergrepen van hare dochtertjes een tsarin die zag dat een moegik zich het grote blauwe lint van haar keizerlijke zoon omhing zou geen ander gezicht gehad hebben met een van verontwaardiging schorre stem riep zij, Cosette, Cosette ontsteld, alsof de grond onder haar ingevallen ware. Zij keerde zich om. Cosette, herhaalde vrouw Thénardier. Cosette nam de pop en legde haar met een soort van eerbied, met wanhoop vermengd, op de grond. Toen vouwde zij, zonder haar ogen ervan af te wenden, de handen samen en geen van een kind van die leeftijd schrikkelijk is te zeggen zij wrong ze en waartoe haar geen der aandoeningen van de dag noch haar gang naar het bos noch de zware emmer noch het verliezen van het geld noch het gezicht der karwats zelfs niet de dreigende woorden van vrouw thénardier hadden kunnen bewegen zij schreide zij barstte in snikken uit Intussen was de reiziger opgestaan. ''Wat is er geschied?'' vroeg hij aan vrouw Thénardier. ''Ziet ge het niet?'' zei vrouw Thénardier met de vinger naar het korpus delicti wijzende, dat aan Cosette's voeten lag. ''Wel nu wat?'' hernam de man. ''Deze bedelares,'' antwoordde vrouw Thénardier, ''heeft zich vermeten aan de pop der kinderen te raken.'' ''En is daarvoor al dat leven,'' zei de man waarom mag zij niet met de pop spelen ze maakt ze smerig met haar vuile handen hernam vrouw thénardier met haar delijke handen cosette snikte luider bij deze woorden o zult ge u stilhouden riep vrouw thénardier de vreemde ging rechtstreeks naar de voordeur opende ze en ging eruit. Zodra hij weg was nam vrouw thénardier de gelegenheid waar Cosette onder de tafel een geweldige schop te geven die het kind luid deed schreeuwen. De deur werd weder geopend. De man kwam terug, hield in zijn beide handen de fabelachtige pop waarvan wij gesproken hebben en welke al de kinderen van het dorp de gehele dag bewonderd hadden en ze voor Cosette leggende zeide hij "Zie daar, die is voor u. Het is waarschijnlijk dat hij die langer dan een uur hier was, te binnen zijn er mijmeringen, flauw de poppenkraam had opgemerkt, die zo schitterend met lampen en kaarsen werd verlicht, dat men ze door het raam der herberg voor een illuminatie hield. Cosette hief de ogen op, zij had de man met de pop haar zien naderen, evenals zij de zon tot haar zou hebben zien komen. Zij hoorde deze nooit gehoorde woorden: Dit is voor u zij zag hem zij zag de pop aan toen kroop zij langzaam achteruit en verborg zich onder de tafel in de hoek van de muur zij schreide niet meer nog kreet het was alsof zij niet durfde ademen vrouw thénardier eponine azelma waren al zoovele beelden zelfs de drinkers hielden een ogenblik op er heerschte een plechtige stilte in de herberg vrouw thénardier versteend en sprakeloos begon weder gissingen te maken wie is deze oude is hij arm is hij miljonair misschien beiden namelijk een dief het gelaat van thénardier vertoonde die sprekende plooi welke het menselijk gezicht aanneemt wanneer het heersend instinct er in al zijn dierlijke kracht op verschijnt de kroeghouder zag beurtelings de pop en de reiziger aan hij scheen die man even begeerlijk aan te zien als hij een zak geld zou hebben aangezien dit duurde evenwel slechts een ogenblik. hij naderde zijn vrouw en zeide zacht tot haar dat ding kost ten minste dertig francs geen gekheid Die man moeten wij zien in te pakken ruwe naturen hebben dit met de naïeve gemeen dat zij geen overgangen kennen nu cosette zei vrouw thénardier met een stem die zacht wilde zijn maar al de bittere honing van boze vrouwen had neemt ge de pop niet aan cosette waagde het uit haar schuilhoek te komen nu cosetteje sprak thénardier op vleienden toon meneer geeft u een pop neem ze ze is voor u cosette aanschouwde de toverachtige pop met een soort van schrik. Haar gezicht was nog met tranen bedekt, maar haar ogen begonnen zich te vullen, evenals de hemel bij de dageraad met de stralen der blijdschap. Wat zij thans voelde, had enige overeenkomst met hetgeen zij gevoeld zou hebben, zo men haar eensklaps gezegd had. Kleine, gij zijt koningin van Frankrijk, het scheen haar alsof de bliksem uit de pop zou schieten zoo zij ze aanraakte dit was in een zeker opzicht waar want zij zeide bij zichzelf dat vrouw thénardier op haar zou schelden en haar zou slaan de bekoring was echter te sterk zij naderde eindelijk en prevelde bedeesd zich tot vrouw thénardier wendende mag ik madame geen woorden kunnen haar tegelijk wanhopige angstige en verrukte houding uitdrukken drommels zei vrouw thénardier ze behoort u meneer geeft ze u immers is het waar meneer, hernam cosette in ernst is die dame voor mij de vreemdeling scheen de oogen vol tranen te hebben en tot die graad van aandoening te zijn gekomen dat men niet spreekt ten einde niet te weenen hij knikte cosette toe en legde de hand der dame in haar handje Cosette trok schielijk haar hand terug alsof die der pop haar brandde en zag naar de grond. Wij moeten hierbij voegen dat zij tezelfde tijd de tong ver uitstak. Eenslaps keerde zij zich om en greep driftig de pop. Ik zal haar Kaatje noemen, zeide zij. Het was een wonderbaar ogenblik toen de lompen van Cosette in aanraking kwamen met de linten en het fris, roodkleurig neteldoek Pop. madame vroeg zij mag ik ze op een stoel zetten ja mijn kind antwoordde vrouw thénardier nu beschouwden eponine en azelma cosette met afgunst cosette zette kaatje op een stoel ging voor haar op de grond zitten en bleef haar stil zonder te spreken vol bewondering aanschouwen speel niet cosette zei de vreemdeling O, ik speel antwoordde het kind deze vreemdeling deze onbekende die als een bezoek der voorzienigheid aan cosette geleek was op dit ogenblik voor vrouw thénardier het meest gehate voorwerp zij moest zich evenwel bedwingen zij was sterker ontstemd dan zij kon uithouden hoezeer zij aan geveinsdheid gewoon was door die zij haar man in al zijn handelingen trachtte na te bootsen zij haastte zich haar dochtertjes naar bed te zenden en verzocht toen de bruine man verlof ook cosette naar bed te doen gaan die voegde zij er op moederlijken toon bij heden wel zeer vermoeid moet zijn cosette ging naar bed en nam kaatje op haar armen mede vrouw thénardier ging nu en dan naar het einde der kamer waar haar man zat om haar hart te verlichten zij wisselde met haar man enige woorden die te heftiger waren wijl zij ze niet duid durfde uitspreken die oude schurk wat heeft hij toch in de zin om ons hier te komen hinderen hij wil dat het kleine monster spelen zal hij geeft haar een pop een pop van veertig francs aan een schepsel dat geen veertig sous waard is straks zal hij haar nog majesteit noemen evenals de hertogin van Berry. Heeft dit gezonden zin? De oude onbekende moet krankzinnig zijn. Waarom? Het is zeer natuurlijk, antwoordde Thénardier, wel het hem behaagt. Gij wilt dat het meisje werkt. Hij wil dat het speelt. Hij is in zijn recht. Een reiziger doet wat hij wil. Zo hij betaalt. Wat raakt het u, of deze oude een filantroop is? Het raakt u niet, of hij een dwaas is wat kan het u schelen hij heeft immers geld taal van den meester en herbergiersredenering, waartegen niets is in te brengen de man leunde met de elleboog op de tafel en had zich weder aan zijne gepeinzen overgegeven de overige reizigers kooplieden en voerlieden hadden zich een weinig verwijderd en zongen niet meer zij beschouwden hem op een afstand met een soort van eerbiedige schuwheid deze zoo armoedig gekleede man die zoo onverschillig de vijf frankstukken uit zijn zak haalde en reusachtige poppen aan kleine morspotten op klompen schonk was zekerlijk een rijk en machtig man er verliepen verschijnen uren de middernachtmis was geëindigd het kleine nachtfeest was afgelopen. de drinkers waren heengegaan de herberg was gesloten de gelachkamer was ledig het vuur was uitgedoofd maar de man zat nog op dezelfde plaats en in dezelfde houding nu en dan verwisselde hij van elleboog om op te steunen dit was alles sinds cosette er niet meer was had hij geen woord gesproken alleen de thénardiers waren uitvoegzaamheid en nieuwsgierigheid in de kamer gebleven zal hij de nacht aldus doorbrengen bromde vrouw thénardier toen het twee uren na middernacht sloeg verklaarde zij zich overwonnen en zeide tot haar man ik ga naar bed doe zoals gij wilt thénardier ging in een hoek aan een tafel zitten stak een kaars aan en begon de courier français te lezen aldus verstreek ruim een uur de waardige herbergier had ten tenminste driemaal de courant gelezen van de datum af tot de naam van de drukker toe. De vreemdeling verroerde zich niet. Thénardier bewoog zich, hoeste, spuwde, snoot de neus, schraapte met zijn keel. Geen beweging van de man. Slaapt hij, dacht Thénardier. De man sliep niet, maar niets kon hem uit zijn gepeins wekken. Eindelijk nam Thénardier zijn pet af, naderde zacht en waagde te zeggen. Wil meneer... Niet ter rust te gaan. Naar bed gaan had hem te onfatsoenlijk en gemeenzaam geschenen. Ter rust gaan was deftig en eerbiedig. Zulke woorden hebben de geheime wonderbare eigenschap dat zij de volgende dag het bedrag der rekening doen zwellen. Een kamer waar men slaapt kost één frank. Een kamer waar men rust moet twintig francs kosten. Ja, zei de vreemdeling: Gij hebt gelijk. Waar is de stal? meneer zei thénardier met een glimlach ik zal meneer voorgaan hij nam de kaars de man nam zijn pakje en stok en thénardier geleide hem naar een kamer op de eerste verdieping die bijzonder fraai was met mahoniehouten meubels ledikant en rood katoenen gordijnen wat is dat vroeg de reiziger Het is onze bruidskamer zei de herbergier mijn vrouw en ik bewonen een andere. Wij komen hier slechts drie of viermaal in het jaar. De stal zou mij even lief zijn geweest, zei de man koel. Thénardier hield zich, alsof hij deze vleiende aanmerking niet hoorde. Hij ontstak twee nieuwe waskaarsen die op de schoorsteen stonden. Een tamelijk goed vuur brandde in de haard. Op de schoorsteen lag onder een glazen stolp een vrouwenkapsel van zilverdraad en oranjebloesem wat is dit vroeg de vreemdeling Het is de bruidstooi mijner vrouw meneer zei thénardier de reiziger beschouwde dat voorwerp met een blik die scheen te zeggen dat monster is dus ook eens een meisje geweest thénardier loog trouwens toen hij het huis had gehuurd om er een kroeg van te maken had hij deze kamer dus gestoffeerd gevonden, het huisraad overgenomen, met de bruidskrans erbij, in de verwachting dat die aan zijn vrouw een bevallig aanzien zou verlenen en aan zijn huis een zekere respectabiliteit, zoals de Engelsen zeggen. Toen de reiziger zich omkeerde, was de herbergier verdwenen. Thénardier had zich bescheidenlijk verwijderd, zonder goede nacht te durven zeggen, daar hij iemand niet, met oneerbiedige gemeenzaamheid wilde behandelen die hij voornam de volgende morgen op koninklijke wijze te plukken de herbergier begaf zich
1: naar zijn kamer
0: zijn vrouw was te bed maar sliep niet toen zij haar man hoorde komen keerde zij zich om en zeide weet ge dat ik Cosette morgen de deur uitgooi Thénardier antwoordde koel wat zijt het zij spraken verder geen woord. Na enige ogenblikken was hun kaars uitgeblust. De reiziger had zijn pakje en stok in een hoek gelegd. Toen de herbergier hem verlaten had, zette hij zich op een stoel en bleef een poos in gedachten verdiept. Vervolgens trok hij zijn schoenen uit, nam een der kaarsen, blies de andere uit, opende de deur, ging uit de kamer en zag om zich als iemand die iets zoekt hij ging door een gang en kwam aan de trap daar hoorde hij een zeer zacht gerucht dat de ademhaling van een kind geleek hij ging hierop af en het bracht hem voor een driehoekig hok onder de trap of liever door de trap zelf gevormd het was eenvoudig de ruimte onder de treden daar onder allerlei oud mandenwerk en vodden in stof en spinnenwebben, was een bed Indien een stroozak door welks gaten men het stroo kon zien en een oude deken door welks gaten men de stroozak kon zien aldus genoemd mogen worden lakens waren er niet de stroozak lag op de vloer en in dat bed sliep cosette de man trad nader en zag haar aan cosette sliep gerust en was geheel gekleed des winters ontkleedde zij zich niet om minder koud te lijden zij hield de pop wier grote ogen in de duisternis glinsterden tegen zich gedrukt nu en dan loosde zij een zware zucht als ware zij op het punt te ontwaken en schier klemde zij de pop in haar armen slechts een harer klompen stond bij haar bed door een open deur dicht bij de slaapplaats van Cosette kon men in een grote donkere kamer zien. De vreemdeling trad er binnen. De glazen deur deed in de kamer twee gelijke kleine heldere bedden opmerken. Ze waren van Azelma en Eponine. Achter deze bedden ontdekte men flauw een wieg zonder gordijnen, waarin het jongetje sliep dat de ganse avond geschreeuwd had. De vreemdeling vermoedde dat deze kamer met die der echtgenoten in verbinding was. Hij wilde zich verwijderen, toen zijn blik op de schoorsteen viel. Een die grote herbergschoorsteenen, waarin altijd zo weinig vuur is, zo er in het geheel vuur in is, en die zich zo koud laten aanzien. In deze schoorsteen was geen vuur, zelfs geen as. Wat er in was, trok echter de aandacht des reizigers. Het waren namelijk twee nette kinderschoentjes van verschillende grootte... De reiziger herinnerde zich die lieve overoude gewoonte der kinderen in Frankrijk om op kerstdag hun schoenen onder de schoorsteen te zetten, opdat hun goede Fee er s'nachts een fraai geschenk in brengen. Eponine en Azelma hadden dan ook niet nagelaten ieder haar schoentje onder de schoorsteen te zetten. De reiziger bukte. De Fee, dat wil zeggen de moeder, was er reeds geweest, en in ieder schoentje zag men een fraai geheel nieuw half frankstuk blinken de man richtte zich op en wilde gaan toen hij achter in de donkerste hoek van de schoorsteen nog een ander voorwerp bespeurde een lelijk lomp half gebroken en met as en slijk bedekt klompje het was cosettes klompje ook cosette had met dat aandoenlijk vertrouwen der kinderen dat schoon telkens bedrogen echter nooit de moed opgeeft haar klompje in de schoorsteen gezet de hoop van een kind dat nooit iets anders dan wanhoop heeft gekend is iets zeer verhevens en liefelijks in dat klompje was niets de vreemdeling tastte in zijn zak bukte en legde in cosettes klompje een louis door toen keerde hij zacht naar zijn kamer terug Einde van hoofdstuk 8